0: אני רוצה הערב, ואולי באיזשהו מקום, מה, ש... מה שהעלית, שי, יכול להיות קרקע מאוד מתאימה לזה, לגשת ו... ורק לזכור בקצרה לימוד... לימוד מאוד יסודי בבודה דרמה. ‫בחוכמה שלימד הבודה. ו... ‫וזה לימוד שנקרא ‫שלושת מאפייני הקיום. ‫לפעמים אני, אני אוהב להשוות ‫את הלימוד הזה ל... ‫אני זוכר, שאני, אני לא זוכר ‫בדיוק באיזה כיתה זה היה, ‫אני חושב שכיתה ו' כיתה ז' בבית ספר. ‫לנו בחדר טבע הביאו פריזמה משולשת. פריזמה משולשת מפלסטית, ‫מכירים? ‫זה היה לכם גם בבית ספר? ‫ולראות את הניסוי בעצם, ‫איך קרן האור פוגעת בפאה אחת, ‫ונשברת ויוצאת בפאה השנייה, ‫בצבעי... מציבי הקשת, הקרן בעצם מתפרקת. ובאיזשהו מקום ללימוד הזה ישנו איזשהו תפקיד מאוד מאוד דומה. חשוב אפילו כבר אולי לתת את הדעת על השם שלו. זה לא נקרא, זה לא איזה ש... שלוש האמיתות, זה לא בא לספר לנו איך העולם הזה מתקתק ואיך הוא פועל. ואיך הוא. או... יש משהו צנוע בשם, במאפיינים של הקיום. דברים שאפשר להסתכל עליהם, להסתכל דרכם על החיים, ולראות אותם כמאפיינים. מאפיינים שאנחנו יכולים למצוא, למצוא אותם בחיים, בקיום. אבל הלימוד הזה, המשמעות שלו, היא לא הבבחינת בוא... נשיג את הידע שהוא האמת על העולם. אלא המשמעות שלו היא שדרך ההסתכלות הזאתי על המאפיינים של הקיום היא בעצם עושה מנו. היא, היא משחררת. היא משחררת אותנו מה... ‫צורות הסתכלות המקובעות, ‫צורות ההסתכלות שבעצם יושבות ‫על מה, ונגענו בזה ‫בפגש שעבר או אחד לפני כן, ‫בהיאחזות. ‫המלגשת לזה ‫מעוד איזושהי זווית, ‫הדרך הבודהיסטית, מגע בשפה, בשפה הפעלית, על הדרך שבאופן מאוד מובהק ה- ה- הבודה דיבר עליה ו- והציע, והציע אותה. בעצם דרך חיים היא דרך שמחולקת לשמונה ענפים או שמונה חוליות או שמונה נתיבים. אני לראות מאוד את המטאפורה של נתיבים כי מאוד מדגישה את המקום שזה לא איזשהו סולם. ‫ולא איזושהי שמונה שלבים בסולם, ‫שזה איזושהי היררכיה, ‫אלא שזה בעצם נתיבים, ‫שיש להם איזשהו קיום מקביל אחד לשני, ‫בו בזמן הם מזינים אחד את השני. ‫ובדרך שבה הוא, הוא, הוא מתחיל על הדרך הזאת, ‫הוא מדבר בעצם קודם כול ‫על נתיבים ששייכים לתחום של חוכמה, ‫של... אפשר לקרוא לזה כוונה או גישה מדויקים, ו... והנתיב השני זאת השקפה מדויקת. ומשם הולך עבודה הלאה ומתקדם אל נתיבים שקשורים לאתיקה, ואל נתיבים שקשורים למדיטציה. עכשיו, מה שמאוד מאוד מעניין בזה, הוא שחוכמה היא משהו שאנחנו מאוד בקלות מבינים אותו כסוג של סוף של הדרך, או גישה בתוך, בתוך, בתוך המקום. כשאנחנו מדברים על הגישה, אם אתם זוכרים, אני חושב שזאת הייתה הדס במפגש הראשון או השני, שאמרה, רגע, מה, אם זה ניגשים אל הדרך, או זה מה שיוצא מהדרך. בעצם יש פה ה- איזשהו, איזשהו משחק הזה. עכשיו, במקום בעצם של... כשמדובר על השקפה והשקפה מדויקת, בעצם מדובר בדיוק על שלושה המאפיינים. כשעבודה מדבר על השקפה מדויקת, הוא מדבר על השקפה שרואה את הרגע, רואה את החיום, רואה את, את, הקיום, רואה את החיים, דרך השקפה שרואה בהם את המאפיינים שלהם. ‫ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, ‫שאולי הדברים זה, ‫תנו לה קונטקסט, ‫בואו נתחיל לדבר בעצם ‫על מה יש, מה יש כאן. ‫המאפיין הראשון ש, של הקיום ‫שהבודה דיבר עליו ‫נקרא בשפה הפאלי אניצ'ה, ‫וזה בעצם אי-קביעות. ‫היראיות. אה, חלופיות. במילים אחרות, ההצבעה על כך שכל דבר שאנחנו רואים, שומעים, נוגעים, כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, לדמיין, להרגיש, כל דבר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת, בין אם זה דרך חמשת החושים, בין אם זה חוש השישי במערכות כפולות. לא יודע אם הזכרתי את זה כבר, בשפת הדרמה מדובר על שישה שער חושים, חמשת, חמשת החושים שאנחנו רגילים לדבר, וגם שער, שער החושים המנטלי של כל השיפוטים, מחשבות, תוכניות, זיכרונות, כל, כל החלק הזה. כל מה שאנחנו יכולים לגעת בו, לראות אותו, לשמוע אותו, להעלות אותו על הדעת, הוא בר חלוף. כל דבר שיש לו התחלה, by definition, יש לו גם סוף. כל דבר שנולד, מת. לכאורה, ‫ולא רק לכאורה, זוהי אמירה ‫שהיא בין די מסתברת על הדעת, ‫או לפחות לא יותר מדי מאתגרת ‫את הדרך שאנחנו רגילים ‫לחשוב ולראות על דברים. ‫כשאנחנו גם מערערים בזה ומסתכלים, ‫למשל, קודם כול, על הטבע. ‫הלילה... והיום שמש באה, עושה את התנועה שלה, הולכת, עונות השנה, מזג האוויר שמשתנה, הפרי שמרכיב מנופל האדמה והזרע שנובט בפנים ומצמיח, והצמח שצומח וגדל ונהיה פרי וחוזר חלילה. הגאות והשפל החיים שלנו, הדברים שאנחנו מקימים, מערכות יחסים, אריירות, לימודים, כל דבר שאנחנו יכולים להפנות אליו את המבט שלנו בעצם מתאפיין בכך. ובו בזמן, ה... ה... הלימוד הזה גם מנסה לשקף לנו את זה שברמה הרגשית, שאיך אנחנו מרגישים כלפי דברים, אין לנו הרבה מאוד פעמים את הזיכרון שאנחנו בתוך מציאות בת חלוף. הדרך שבה אנחנו מרגישים כלפי סיטואציות, קחו לדוגמה אולי מהדברים היותר... כשאנחנו נורא כועסים, בעיקר כשאנחנו כועסים על מישהו קרוב לנו, עליהם אנחנו כועסים אולי הכי הרבה הרי. בני הזוג, בנות הזוג, הילדים. ה... באותו, ברגע... ברגע שאנחנו נמצאים בתוך המקום הזה שהכעס או הזעם אוחז בנו, אין בנו את הזיכרון שמה שאנחנו מרגישים עכשיו, הוא ישתנה, הוא ייגמר. אנחנו לא נמשיך לכעוס ככה על הנצח, אנחנו לא נראה את אותו בן אדם ככה ואת אותה סיטואציה ככה תמיד, זה ישתנה. והרבה פעמים אנחנו גם מוצאים את עצמנו אחר כך עם רגשות אשם ועם חרטה על דברים שאמרנו או עשינו ב... איך אומרים את זה בארמית? נדריתך. אפשר
1: לשאול זה משהו?
0: כן, נראה מה יקרה אחר כך לחשיבה שלי, אבל בסדר.
1: בדיוק קיבלתי מייל. אם מישהי כותבת לי, אם מישהי מישה אחרת סיטואציה, תגידי, היא מעצבנת או שזה רק אני? וזה לקח אותי בדיוק לחשיבה שעכשיו אתה אומר, מה נניח אם שמונה אנשים מרגישים שמשהו מעצבן, אז המשהו הזה מעצבן, אבל אם רק אתה מתעצבן, אז זה שלך. זאת אומרת, אתה, אתה מדבר על רגש בר חלוף, אבל גם יש איזה משהו שהוא כאילו לא תמיד תלוי בנו. נניח אם, אם לכולם קר, אז אובייקטיבית קר, אם רק לך קר, זאת,
0: כאן אני לא מצליחה להבין את ההבדל בין מה שעכשיו אתה אומר, לאיך שאני רגילה לחשוב. Mm-hmm. עולה לי בתוך הזה, אם ניקח את המתמטיקה ש, שלקח, שהלכתי איתה, אם 999 יגידו שזה מעצבן, ואחד יגיד שזה לא מעצבן, זה עדיין מעצבן?
1: אל... זאת הדרך שאני רגילה לחשוב. זאת אומרת, הרי אני כל הזמן חושבת מה גורם לי לפעול, הרי מה גורם לי לשנות מציאות. אם אני מרגישה שזה רק שלי, אז אני מנסה לעבוד פנימה על עצמי ולהשתחרר מהכעסים. הרי אם זה משהו שהוא של כולם, אז אני מנסה לשנות את הסיטואציה. ככה הוגנתי לחשוב. Mm-hmm. ומה שאתה כאן מציג... שם לי סימן שאלה על כל הדבר הזה. Mm-hmm. כאילו, מה מניע לפעולה אם אתה אומר, בוא רק
0: נסתכל ונבין שזה דבר חלוף? לא יודעת אם השאלה מובנת, אבל... mm-hmm. אני, אני, היא מאוד מובנת, אבל uh, הייתי מציע, במידת האפשר להשהות אותה, uh, ולתת לכל הלימוד הזה בכלל להספק. זה בהחלט מסוג השאלות שעולות. כתגובה להבנה של הלימוד באיזושהי צורה של שחור ולבן. זו לא איזושהי הצעה לעצמי. הלימוד הזה הוא לא סוג של לתת לנו תרופות נחמה. וזה אחת הסכנות שבו. אני אתעלם ממה שאני מרגיש, אני אגיד לעצמי, אה, לא נורא, זה חולף, זה חולף, זה חולף. לא, לא, זה לא העניין בתוך המקום הזה. הידיעה שדברים הם בני חלוף היא לאו דווקא המשמעות שלה לא לפעול כדי לשנות. אבל בו בזמן היא לפעול מתוך מקום חכם ולא מתוך מקום שהוא תגובה. <מת> מתוך האינסטינקט <מת> להזיז את זה כי זה לא כי לצורך <מת> <מת> <היה, מת> לא יש פה... <מת> ושוב, ויש פה גם משהו מאוד, מאוד, מאוד אמיתי ומאוד ממשי, בדיוק כמו שאתה לקחת עם המחשבות, לבחון את זה. זאת אומרת, זה לא, אוקיי, זה נאמר, אז זה ככה. אבל כן, לבחון בתוך, בתוך החוויה שלי, זה, זה כמו שאני מתכוונת לראות אם אפשר להסתכל על הדברים בדרך הזאת. האם זה, האם זה באמת מאפיין את החיים? כמו שאמרתי, זה עושה sense, זה עושה איזשהו היגיון, יחסית, הוא לא, כמו שתראי בהמשך, יש פה גם מאפיין שהוא מאוד לא הגיוני. אבל החלופיות היא הגיונית, לכאורה, שזה מצד אחד יתרון, כי אם זה מעורר פחות התנגדות, מצד שני זה גם מאוד יכול לעבור שאנחנו כאילו מאמצים אותה ב-fake value. וזה לא ממש הכוונה, כי זה סוג של תרגול. בעצם להסתכל על הדברים, כי אנחנו בעצם רוצים לבנות את, את הפריזמה הזאת. Mm. את הפריזמה שתפרק את קרן האור של החוויה שאנחנו, אך, היא מקובעת ואנחנו נאחזים בדרך שאנחנו רגילים לתפוס אותה. ותראה בעצם את ה... שזה בעצם וואו. המאפיין השני הוא נקרא בשפה הפאלית דוקה הזכרנו את זה כבר? הזכרנו, נכון? לא זוכר זה. אי נחת. ו... זה מה שמופיע, חמשת הדברים שמופיעים. <אז> <אז> הם מאוד קשורים, הם מאוד קשורים לדוקא בהחלט, כן. אם מסתכלים על הספריות של הלימוד, אז הן לא יושבות דווקא באותה ספרייה, אבל כן, זה, יש הרבה מאוד קשר בין זה לבין זה. והדוקא שמתורגמת בדרך כלל, או בדרך כלל לסבל, או לאי נחת, סבל זה טירקול הוגן למילה המקורית, אבל הוא, הוא קצת מבלבל. כי במילה דוקה הכוונה, גם למה שאנחנו קוראים סבל, כאב גופני קשה, פציעה, מצב נפשי מאוד קשה, פרידה מאהוב, מוות של אהוב, כל מיני דברים כאן אומרים, כן, זה סבל. אבל בו בזמן, גם התחושה... נדנדת הזאתי שהדברים לא לגמרי, של חוסר משמעות של ממש, שאני לא ממש חי את החיים, זה דוקא. וזה יותר מתחבר בעברית הרבה פעמים למין תחושה של אי נחת, או אי שביעות רצון, שזה גם ביטוי יפה ויש פה את המטאפורה הזאתי של הרצון לא שבע. הכל סבבה אבל, כמו שאנחנו אומרים, הכל סבבה. אבל... אבל יש איזשהו... הביטוי העברי גם, עם נחת, אין, 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 אין מקום לנוח בו. כי משהו... עכשיו, הלימוד הזה הוא לימוד מאוד, מאוד מרכזי ב, בלימוד, בלימוד של הבודה, והוא חלק הרבה ממה שהפך את הלימוד שלו והופך אותו ללא כל כך סקסי. כי אנשים באיזשהו מקום, טוב, נו בסדר, אנחנו יודעים שהחיים שלנו זה מה זה רוחניות, אמורים לבוא איזשהו מוצא, איזשהו פתרון, איזה גן עדן, איזה הבטחה, מה לדבר איתנו על סבל? לי זה מזכיר כש... נו, אני חושב, סוף תיכון בערך, הלכתי איזה ערב עם, עם חבר שלי לסרט. אני לא זוכר איזה סרט זה היה, אולי סינמה, פרדיסו, הסרטים האיטלקיים, אתם אוהבים? קולנוע איטלקי. זה סרט כזה... וחזרנו אחר כך, התיישב, נכנסנו אליו הביתה, היה גם חורף. יתבנו במטבח, היה להם שולחן עץ כזה גדול כזה במטבח, ישבנו, ואימא שלי, ואת הקומקום הגדול, מזגה לנו תה, ואז היא התיישבה איתנו ואמרה, נו ילדים, איך היה הסרט? ואני כאן מסתכל עליה ואני אומר לה, אסיה, זה היה סרט מדהים, את חייבת לראות, סרט מהחיים. היא כזה נתנה בי איזה מין מבט כזה לרגע כזה ואז היא אמרה לי, חמוד הילה, חיים יש לי מספיק בבית. <laughs> והרבה פעמים אני בתוך הזה, כשרואה את האנשים ששומעים בודה, סבל, או בעיקר אם זה בא גם בתוך זה שזה ישנו, בריטריטים, הרבה פעמים אנשים חווים בתוך זה את הקושי הזה עם המדיטציה. תחשבו, זה כל היום לא עושים כלום, יושבים, וכואב, ולא מבינים, ו... וזה מה שיש גם לדבר עליו, על הסבל. כשבעצם המאפיין הזה נובע מאפ... מהמאפיין של החלופיות. כי מה שבעצם הלימוד הזה בא לנסות לעורר אותנו ולהבין, תסתכלו, אם לאן שאנחנו לא מסתכלים, כל מה שאנחנו רואים זז. הכל זז. שום דבר אי אפשר לסוף עליו במאה אחוז. שנסתכל עוד פעם והוא יהיה שם. קורה פה איזה משהו. ואם זה בתוך מציאות שכזאתי, על מה אפשר לסמוך? מה יכול לתת לנו בעצם אושר, שביעות רצון, נחת, מתמשכת. מתמשכת. אין, 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 אין על מה להישען. העולם הזה, הקיום הזה על שלל התופעות שבו, שום דבר שבו הוא לא משהו שבאמת אפשר להגיד, על, פה אני אנוח. זה יהיה תמיד. מערכת יחסים, מצב כלכלי, עבודה, אה, מדינה, אה, אמונה שלי במשהו. גם זה משתנה. בריאות של הגוף, כמובן. וכמה אנחנו כל פעם מחדש מופתעים כשהחיים פתאום קורצים לנו את הקריצות שלהם, של בוא'נה חבר'ה, זה מה שקורה פה. ובו בזמן אנחנו... חשוב לי גם להגיד, זה לא לימוד פסימי. זה לא איזושהי אמירה מדכאת. זה ממש לא המקום שלו. כי... בוטה גם אומר באיזשהו... הוא כמה מקומות, הוא אומר את זה נורא יפה, יש, יש, יש איזה דיאלוג. שיושב איזשהו בחור... ‫עושה מדיטציה, נזיר, נזיר של שנים. ‫ופתאום בתוך המדיטציה ‫מספר הסיפור, עוברת לו המחשבה. ‫אני כבר שנים עם הבודה הזה, ‫ועד היום לא שמעתי אותו ‫אומר פעם אחת. ‫האם לעולם הזה יש uh, uh, התחלה, ‫זה ליקום והוא סופי? ‫האם הייתה לו התחלה בזמן, ‫ויהיה לו... ‫סוף בזמן? ‫האם הגוף והנפש הם אחד? ‫דבר אחד, שני דברים שונים? ‫מה קורה אחרי המוות? ‫הוא שואל את זה יותר על התאגתה, ‫על הבודה בעצם. ‫מה קורה? ‫כי, כי חלק מאוד גדול מה... מהשפה הבודהיסטית היותר אורתודוקסית בעצם עוסקת במעגל הלידה והמוות ובשחרור, אנחנו לא ניכנס לזה בתוך, ה... בתוך הקורס הזה. קיצור, הוא שואל אותו שאלות משמעותיות, חשובות על, ה... על העולם, על הקיום, שאלות פילוסופיות. ו... והבודה בתוך זה עונה לו הוא אומר לו, תדמיין מישהו שנמצא בשדה הקרב, והוא חוטף חץ, והאנשים מה, מהצבא שלו, חברים שלו, קופצים שם בדרך <אף> בקרב, תופסים אותו, מרים אותו על אלונקה, מצליחים לקחת אותו הצידה, מצליחים להביא איזשהו מנתח, והמנתח יורד אליו, ורוצה לו <אף> את החץ המורעל, להציל אותו. והבן אדם חצי גוסס, מרים את היד, אומר רגע, 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 רגע. לפני שאתה מנתח אותי, אני רוצה שתגיד לי איך קוראים לבן אדם שירה בי את החץ, מאיזה שבט הוא, מאיזה אור, מזנב של איזה חיה הוא עשה את המיתרים של הקשת, מאיזה עץ הייתה עשויה הקשת, מאיזה עץ היה עשוי החץ, מאיזה צמח לקחו את הרעל. יש שם איזו רשימה ארוכה של, של שאלות שכאלה. הוא אומר, מה יקרה? הוא אומר, הרי הבן אדם ימות, תשובה הוא לא יקבל. אותו דבר, מי ששואל אותי שאלות, יש התחלה לעולם, אין התחלה, נברא, לא נברא, גוף, נפש, אני מלמד רק דבר אחד. אני מלמד דוקא והסוף של הדוקא. דוקה היא נחת. אני מלמד רק אי נחת ואת הסוף של האי נחת. וזה נורא מעניין. מעבר ל- ל- למשל הזה, הוא אומר אני מלמד דבר אחד, אבל הוא אומר שני דברים. הוא אומר גם אי נחת, והוא אומר גם הסוף של האי נחת. וזה בדיוק המפתח של כל הדרך של הדרמה. הדרמה היא דרך שעוד קורית כאן. היא לא מתחילה באיזושהי הבנייה של איזשהי עולם מושגים, אמונות, תפיסות, הבטחות וכולי. היא מתחילה מהחוויה הממשית הראשונית שלנו. ובתוך החוויה הראשונית שלנו כבני אדם, ואם זה לא היה, לא היינו פה בכלל, יש דוכא, יש אי נחת. משהו בעצם בא ואומר בהפוך על הפוך. באיזושהי צורה. הוא אומר, אם נהיה נכונים לפגוש את אי הנחת, שם נמצא בעצם הסוף של האי נחת. לא באיזושהי מניפולציה, באיזושהי דרך של לפתור את זה. ההפך, המקום שמנסה כל הזמן לזוז מהאי נחת, להתרחק ממנה, להיפטר ממנה, הוא המנגנון שבעצם מזים את זה שיש אי נחת, שיש סבל. באיזשהו מקום, אם להביא עוד איזשהו סיפור שאולי יש בו משהו שאולי מנסה להגיד משהו מהטריק הזה. קראתי פעם שב... בפריז, לפני, לפני שבנו את מגדל אייפל, קמה איזושהי תנועת התנגדות חברתית, שהם הולכים לשים לנו את המפלצת ברזל הזאת, היא באמצע העיר המקסימה שלנו. והתנועה הזאת עשתה כל מיני הפגנות ופעילות וניסתה לשכנע. וחלק מהתנועה הזאת היה הסופר הצרפתי, גיד אמו פסא. ובכל אופן קרה מה שקרה, ניסו לעשות מה שניסו, לא הלך להם, ובסוף בנו את מגדל אייפל. ואחרי שבנו אותו, הוא כבר היה שם בב... בעיר. גיד אמו פסא התחיל ללכת כל יום לאכול ארוחת צהריים במסעדה למגדל אייפל. והחברים שלו מהזה, הם הרגישו קצת לא נוח עם זה. כאילו הוא היה אחד המשמעותיים שם. והוא הולך ויושב שם כל יום. ואז אחד מהם ניגש אליו ודיבר איתו, ואמר לו, בוא נגיד, זה לא בסדר, אתה היית מהמובילים של התנועה הזאת. עשתה התנועה, ואתה עכשיו הולך כל יום ויושב שם ואוכל ארוחת צהריים? אמרנו, תשמע, אני מאז מצטער אם זה מבאס אותך וזה, אבל אני גיליתי תגלית מדהימה. יש בפריז מקום אחד שבו לא רואים את המגדל המגעיל הזה. התנועה הזאת שמנסה בעצם כל הזמן להימנע ממשהו שהוא מאפיין של הקיום. כי לאן שאנחנו מביאים את המבט שלנו, לאן שאנחנו לא מביאים את הדעת שלנו, אנחנו רואים שינוי. וכמה שאנחנו עושים את זה יותר, אנחנו מתחילים לראות את זה ברזולוציה יותר ויותר גדולה. פחות כרעיונות שנראים הגיוניים, כמו עונות השנה או שכאלה. אלא ברמה של הרגשות, ברמה של המחשבות שעוברות בנו, ברמה של החוויה הפיזית שלנו. וככל שאנחנו מבינים את זה יותר, אנחנו גם באמת רואים את המקום הזה, שאין איך, איפה לנוח באמת, לצפות שהדבר הזה ייתן לנו את האושר שלנו. עכשיו, בואו נהיה בינינו פתוחים. אנחנו ילדותיים ברמות על הרי. כשאנחנו רואים, איפה הזה שלי? כשאנחנו רואים איזה אחד כזה חדש, מישהו מראה לנו את הזה, התחושה שיש לנו בבטן, זה ייתן לי אושר. זה מתחיל להעסיק אותנו ברמה, ב- במחשבות וברגשות. זה בסדר, אולי אצלך זה לא האלה, אבל כל אחד מאיתנו יכול למצוא את זה. אני... למצוא את מה שעושה לנו, ואנחנו מעסיקים את עצמנו עם זה ומזינים. ברור שאם נעצור, נגיד לא, מה? אבל יש תעשייה שלמה, איך קוראים לה? תעשיית הפרסום. עשרות מיליארדי mm. דולרים בשנה, על מה, זה, על מה בעצם מונה שם? יצא לכם פעם לדבר עם פרסומאי, שזה... פרסומאי טוב, מה שהוא בעצם מנסה להעביר לנו את המסר זה שהדבר הזה יביא לנו אושר. <ש> זה מה ש... מעט כאילו אומרים את זה אפילו ממש ב- ב- באמירה, אבל זה איזשהו משהו שעובר, ואנחנו בבסיסנו אנחנו פשוטים ונאיביים, הולכים עם המקום המאוד ילדותי הזה. אז הראייה הזאת, והראייה של החלופיות, והראייה שהדברים... לא, הם לא סתם סתמים ומדכאים, אבל הם לא יכולים להביא אושר שהוא נמשך. אז תיקחו למשל את התובנה הזאת, מה קורה כשאנחנו מביאים אותה למשל למערכת יחסים? כמה לחץ הם מורידים מהמערכת יחסים שאנחנו נותנים להביא למערכת יחסים? זה נכון שזו שיחה שיותר חזק להגיד אותה לבני ה-20. לפני שעוברים איזושהי כברת דרך, אבל אנחנו מכירים את זה מתוך החיים שלנו. הציפייה הזאת שזה משהו שייתן, או המערכת, או הלהיפטר מהמערכת אחרי איזושהי זה, כשאנחנו חולמים על החופש הזה, רק בלי זה. ואז החיים כמו כדרכם של החיים, יש בהם גם מזה וגם מזה וכולי. הראייה שלנו, שלא רואה את כל התמונה הזאתי, היא הראייה. של החלופיות, אי הראייה של הדוכא, יוצרת את ה... הלחץ הזה מהחיים, ‫את הלבוא בדרישות אל אנשים, ‫אלוהים, סיטואציות. ‫המאפיין השלישי, אם המאפיין הראשון, לפחות כמו שאני אמרתי אותו, הוא, הוא, הוא באופן יחסי חברותי, ידידותי ל-common sense, אז המאפיין השלישי הוא מאוד מאתגר את ה-common sense. המאפיין השלישי הוא בעצם המאפיין בשפה הפאלית, זה נקרא אנאטה, או בסנסקריט, אנטמן. מתרגמים uh, את זה כלא אני או לא עצמי. Uh, לפעמים, בעיקר בלשון העידן החדש, הם קוראים, לדבר, אומרים, אין אני, ש... שזה גם דרך אפשרית להסתכל על זה, אבל היא, היא קצת פחות מדויקת, uh, כי היא בעצם מדברת על משהו אונתולוגי, על יש או אין, על קיום או על אי קיום. ו- וכמו שהבודה בעצם אמר, במשל ההוא זה לא מה שמעניין אותו. העניין, העניין שלא מבחינתו זה מה בעצם משחרר. לא אם כן יש אני או אם יש אין אני או וכולי. ומשהו בעצם מנסה ב- בלימוד הזה להזמין אותנו לבדוק. אז אם יש משהו, אם יש דבר שאנחנו יכולים לשים עליו את האצבע ולהגיד זה מי שאני, זה מי שאני, זה מי שהייתי וזה מי שאהיה לעד. בהמשכיות גם ללימוד ל- על-, על-, על החלופיות, המקום פה הוא של משהו הוא לא אוקיי זה מי שאני עכשיו, משהו שמאפיין אותי והוא קיים כמו, המילה הזאת בעצם בשפות המזרחיות היא מילה שגם משמשת לגלעין של פרי כמו גוגו של מישמיש. הזרע הקיום, המשהו שישנו ונמשך. נלכת טיפה ל... לימוד שהוא יותר של היסטוריה או, או של דת. אה, הבודה בעצם נולד מתוך עולם תרבותי שהוא חי בו ובעצם השתמש בשפה השגורה אבל חלק מהביטויים וחלק מהחשיבה המקובלת אתגר אותה. ובעולם, בתפיסת העולם הברהמינית, בתפיסת העולם המקובלת בעולם הדתות בהודו, ישנו מה שנקרא ברהמן ואטמן. שאם תרצו, בנסות מאוד לפשט את זה, ברהמן זה דרך לדבר על אלוהים. ואטמן זה בעצם השורש האלוהי שנמצא בכל דבר, בכל אחד מאיתנו. הברהמן זה האלוהים במובן של הכוליות שלו, והאטמן... זה הזרע, זה השורש, שורש הנשמה, אם נדבר במושגים יהודיים, שנמצא אצל כל אחד מאיתנו. והבודה בעצם בא ואומר, אנאטמן. כלומר, אין, איפה, איפה, איפה הדבר הזה? איפה השורש הזה? איפה המקום הזה של לגעת בו? מה שאתה תיארת קודם, זה בדיוק תרגול של זה. זה בעצם, את ה-אני חושב, ניסית לחפש אותו בתוך החוויה שלך. וראית תנועה של מחשבות ותנועה של מחשבות ותנועה של מחשבות, ונשארת, אבל, אבל איפה האני הזה שחושב אותם, נשארת עם התנועה. כשחושבים למשל על, ה... על הגוף. ‫לפני uh, כך וכך שנים, ‫לא היה תא אחד שישנו היום ‫לא היה בחיים בכלל. ‫כל התאים בגוף התחלפו. ‫כשמסתכלים על, על תמונה של עצמנו, ‫כשהיינו ילדים, אם, ‫אם כל אחד יפיא תמונה פה ‫ויראה לך, זה נראה, ‫מה, זה ילד פה. ‫אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, ‫זה אני. אבל, אבל, אבל למה אנחנו מתכוונים? האינטואיציה נורא נורא ברורה, ואין ניסיון לנסות לדרוס אותה או להתכחש אליה. הניסיון הוא להזמין אותנו לבוא ולהסתכל מעבר. וזה לא נוח. זה יכול ליצור תחושות לא נוחות, ההזמנה הזאת. ואין שום, פה שום הזמנה או בקשה לדחוף, דברים לא יכולים להיות בכוח, אבל רק המוכנות להסתכל. רואים את זה אפילו, אתם יודעים, בעולם השפה. אני יושב, אני אוכל. בעצם העני נוחת על הגוף ומזדהה. מי זה עכשיו? גוף. אני יושב, זה הגוף יושב, נכון? אני מדבר על הגוף שלי, אני אוכל. אבל כשאני אומר, אני מרים עכשיו את היד שלי, או אני מגרד בראש שלי, אז הגוף הוא לא אני, אני הוא הבעל הבית. הוא איזשהו משהו שהגוף שייך אליו. ולפעמים אני בכלל נוחת אה, במחשבות. אני חושב שככה, אני חושב שככה, אני זה המחשבה. מחשבה, אבל לפעמים אנחנו משתמשים גם בשפה קצת אחרת, ואני אומר, את יודעת, עלתה לי מחשבה. ואז שוב, איזשהו... לפעמים אנחנו ממקמים את האני בתוך הגוף, בתוך התנועה הזאתי. Eh, הרבה מאוד פעמים, בצורה לאו, לאו דווקא מודעת, ויותר ויותר בעידן שלנו, אנחנו ממקמים את האני בראש. הלוקוס של המחשבות, אנחנו נוטים לחשוב עליו איפשהו, אבל, אבל איפה, איפה בדיוק בראש הוא, בדיוק בראש הוא קורא? איפה, וגם אם מכונות מסוימות אומרות, שכאן יש זרם חשמלי בזמן שישנה מחשבה מסוימת. זה משהו שאנחנו חווים? ברמה החווייתית הוא נמצא. כל הלימוד של המאפיין הזה פשוט בא להצביע לנו על החמקמקות הזאת שם. על זה שמצד אחד זה נורא ברור לי על מי אני מדבר כשאני מדבר על אני. זה מרגיש, וזה נורא, מאוד מרגיש לנו. כמו זה גם נורא נורא מוזר. בתוך כך, כמה אנחנו? תשעה בחדר? כל אחד מאיתנו אומר אני ומתכוון למישהו אחר. וככה אנחנו ב, ב, על הכדור הזה מיליארדים. טוב, בשפות אולי טיפה שונות, אבל כל אחד מתכוון... אנחנו מבינים אחד את השני. מבחינת התקשורת זה עובד. מבחינת הרמה של להתנהל בצורה בריאה כבן אדם זה עובד. אבל רגע, למי אני מתכוון? למה הכוונה כאן? האם יש כאן משהו, כמה אמיתית היא, כמה ממשות יש מאחורי התחושה הזאתי שלחוויה יש מרכז? במדיטציה אנחנו פתאום יותר ויותר מסתכלים על מה שקורה, כמו מוותרים על התפקיד של האני הפועל שמשחק על בימת החיים, ורואים אותו בשעת פעולה. רואים למשל מחשבות, רואים את העצבים שלי, כעסים שלי, לאו דווקא את ההוא מעצבן, הוא מכעיס אותם עולים, ואז אנחנו גם מבחינים בזה שאנחנו מתבוננים בעצמנו. ואז אנחנו מבחינים בזה שאנחנו מבחינים, בזה שאנחנו מתבוננים בעצמנו. זה ו... בעצם כמו מראה על מראה על מראה, וזה איזשהו תהליך אינסופי. והמשמעות פה הוא לא להגיע לאיזושהי משכ... אה, ah, זה ככה. אה, זהו, אני הבנתי, אין, אני, טוב, בסדר, אפשר ללכת הלאה, לא, לא. אלא לפתח את הדרך ההסתכלות הזאת, ששואלת ורואה בעצם את זה שאי אפשר... לתפוס שום דבר שהכול משתנה, שאי אפשר לסמוך על משהו שיספק לי איזשהו עושר מתמשך כי הכל נמצא בתנועה, כי גם אין שום מרכז לתחושה של מישהו שחווה את זה. כל זה כשלעצמו עובד בעצם כמו פריזמה משולשת. וכמו, רציתי לומר לסיום, כמו פריזמה משולשת, אפשר להיכנס מכל, מכל צד. כי הם, הם, הם כמו מראות אחד של הצדדים של, של השני. ומניסיון יש אנשים שלימוד שי... מסוים יותר מתחבר אליהם ויותר עניין להם, והם יותר רואים את עצמם חוקרים אותו בתוך החיים, ולימודים אחרים לא. ואצל אחרים mm. זה אחר, זה לא חשוב, זה לא שצריך ללכת מכל הכיוונים ביחד. אבל זה בהחלט, יש בזה איזושהי איכות של פרקטיקה, של חקירה במדיטציה ובחיים.